0: Es geht darum, dass ähm, Maria Montessori ja eigentlich super Methoden entwickelt hat, um gerade so Feinmotorik, Grobmotorik und auch so ein bisschen kognitive Fähigkeiten zu unterstützen.
1: PPM-Impulse. Gespräche, die wirken. Herzlich willkommen beim PPM-Podcast Impulse. Ich bin verbunden mit Annika Krohn. Sie ist Chefredakteurin des Informationsdienstes Praxis Soziale Betreuung. Hallo, Frau Krohn.
0: Hallo, Herr Harris.
1: Wir haben ein schönes, wie ich finde, schönes Thema, anspruchsvolles Thema heute, Montessori für Menschen mit Demenz. So, geben Sie mir mal so ein, jetzt so, richtig, das ist eine schwierige Frage, geben Sie mir mal so ein. 30 Sekunden oder meinetwegen auch ein Einminüter über Montessori, was steckt dahinter?
0: Gerne. Also Montessori an sich ist natürlich eine pädagogische Richtung, die eigentlich für Kinder gedacht ist, wir nutzen das aber in der Seniorenarbeit tatsächlich nicht unter diesem erzieherischen Aspekt, also wir wollen nicht Senioren erziehen mit dieser Tätigkeit, sondern es geht darum, dass Maria Montessori ja eigentlich super Methoden entwickelt hat, um gerade so Feinmotorik, Grobmotorik und auch so ein bisschen kognitive Fähigkeiten zu unterstützen.
1: Also den Menschen ganzheitlich sehen, nicht wahr? Ist, ist das auch so eigentlich? Ja, Einsatz? genau. Mhm. Ähm,
0: den, den Menschen ganzheitlich sehen und es steht alles unter dem Leitbild, hilf mir es selbst zu tun. Was ah. ich finde, was gerade, wenn ich in eine stationäre Einrichtung gekommen bin, extrem wichtig ist, ähm, weil mir natürlich viel von außen abgenommen wird und es geht darum, ja, noch selbstständig zu sein, eigene Fähigkeiten aufrechtzuerhalten und sich noch ein bisschen um sich selber mitzukümmern.
1: Das heißt also auch so diese klassischen Geschichten, es geht beim Kochen ja auch los. Das wird ganz schnell recht schwierig sogar. ne?
0: Das wird es auf jeden Fall und ich würde jetzt sagen, dass die Montessori-Übungen sogar noch einen Schritt vor dem Kochen ansetzen mhm. und man eigentlich schon Leuten wieder hilft, das Kochen am Ende hinzukriegen. Ah. Also das Kleinschneiden, das Festhalten, ja. Ja. Ähm, dass man wirklich so mit diesen ganz kleinen Dingen wieder beginnt. Wenn ich darf, mache ich ein Beispiel. Ja, gerne. Also es gibt zum Beispiel eine super Montessori-Übung für Männer, die mache ich gerne. Da geht es einfach darum, Schrauben zu sortieren. Das heißt, Sie können sich vorstellen, Sie kriegen so ein Tablett vor sich hingestellt und da sind so 50 Schrauben und Muttern drauf in verschiedenen Größen, Längen und Stärken. Und Ihr Job für die nächste halbe Stunde ist, die richtig zu sortieren. Ja. Und ähm, hört sich erstmal ziemlich langweilig an oder vielleicht auch ich einfach. Ich wollte nicht gerade
1: sagen, aber achten Sie auf die Details. Ja? Da kommt, das, das klingt nur einfach.
0: Genau, es klingt nur einfach, es ist wahnsinnig anspruchsvoll, weil nach dem Sortieren, also das machen Menschen auch ganz unterschiedlich, die einen legen nur links und rechts, die anderen legen sich richtig so nach Größe und Dicke sortiert, das ist schon dann wirklich eine Herausforderung, da braucht man auch länger als 20 Minuten für und dann geht es darum, dass jede Mutter auf die Schraube gedreht werden muss. Oh. Und für diese Übung, genau, <lacht> braucht man den ähm, sogenannten Pinzettengriff. Das sind immer der Daumen, der Zeigefinger und der Mittelfinger. Ja. Und diese drei Finger brauchen Sie im Alltag für alles. Wenn Sie eine Flasche aufdrehen wollen, wenn Sie eine Türklinke runter machen. Ähm, auch beim Messer oder Gabel benutzen, benutzen wir meistens diese drei Finger. Ja. Und das wird eben bei Montessori am meisten trainiert, dass man das wieder gut kann, um eben dann selbstständig eine Tasse zu halten, sich Getränke einzuschütten oder eben danach in der Kochgruppe wieder aktiv zu helfen.
1: Ich bin also einfach mal jetzt mal beeindruckt, um nicht zu sagen kurz sprachlos, aber nur ganz kurz. Ist ja ein Podcast. Frau Krohn, was, was kann man sonst noch? Geben Sie mir noch mal so ein schönes Beispiel. Das klingt wirklich interessant, was Sie selber bei Montessori begeistert hat.
0: Ja, ähm, ich überlege gerade, womit wir, wir hatten damals so zehn Sachen, mit denen wir angefangen haben. Mhm. Das eine waren diese Schrauben mit Muttern und das andere war zum Beispiel ähm, Schlösser und Schlüssel. Oh. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, Sie ziehen yeah. genau, sie ziehen in ein Altenheim und wollen ein bisschen Privatsphäre, dann müssen sie in der Lage sein, ihr Zimmer zuzuschließen Klar. und auch wieder im besten Fall aufzukriegen. Ja. Das können aber sehr viele nicht mehr, weil das schwierig ist, das Schloss zu treffen und dann das Drehen. Also haben wir das mit verschiedenen Schlossern geübt. Also wirklich erst so richtig große, dicke Fette, ja. die man fürs Fahrrad nehmen könnte. Bis hin dann zu klitzekleinen, die nur noch an den Spin passen. passen. Ja. Und das hat am Ende geklappt und wir haben das ein halbes Jahr mit einer Gruppe von Senioren ähm, geübt. Und am Ende konnten von zehn Leuten acht Stück, ja, alle ihr Zimmer wieder alleine auf- und zuschließen. Wunderbar. Ja, was einfach ganz viel Selbstständigkeit und auch, äh, ja... Rückzugsmöglichkeiten bietet, die man sonst gar nicht hat.
1: Das sind Basics, auf die es sich lohnt zu konzentrieren. Das tun sie ja auch im Informationsdienst, Praxis, soziale Betreuung. Das sind da, da, da lese ich dann diese Tipps. Also die Sie mir eben geschildert haben zum Beispiel.
0: Ganz genau. Wir hatten ähm, zu Montessori auch mal eine ganze Reihe. Da wurden so einmal im Monat ähm, nochmal ein paar neue Sachen vorgestellt, wo man dann eben gucken könnte, was passt denn jetzt für meine Bewohner, womit haben die Schwierigkeiten, was können die gut, was brauche ich vielleicht nicht, wo man halt einfach nochmal so ein gewisses Repertoire gekriegt hat an Möglichkeiten, um die im Alltag einzusetzen.
1: Sind Sie da persönlich irgendwie drauf gestoßen? Das ist ja kein Standard bei Ihnen im, in der Ausbildung,
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee, warum denn eigentlich nicht? Klingt so sinnvoll. Ist,
0: ja, ich finde es auch schade. Ich glaube, weil es zu wenige noch machen. Ich selber bin drauf gekommen. meine Mutter ist Erzieherin und hat mit Ende 40 noch entschieden, die Montessori-Ausbildung zu machen. Hm. Und ich habe ihr damals geholfen, das Material zu erstellen und auch mal irgendwelche Sachen abgetippt und ja. fand das super spannend. Und ich habe gedacht, das probiere ich in meinem Arbeitsbereich auch mal aus und das hat hervorragend geklappt. Und so sind wir mal drauf gekommen und ich habe es mittlerweile in sieben Einrichtungen eingeführt, die feste Gruppen haben ja. und ich mache auch immer mal wieder Schulungen dazu, damit auch andere so ja einfach auch ein paar Ideen im Kleinen im, in ihren Einrichtungen umsetzen können.
1: Genau, ist es ist dann auch richtig, dass man sozusagen, wenn man die Montessori-Grundhaltung verstanden hat, dass man auch selber auf Ideen kommt.
0: Ja, total leicht.
1: Ich finde das sehr, 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 sehr spannend, weil es ja für Kinder auch so sinnvoll ist. Um, ja, ich habe ja auch Kinder in der Schule, aber wollen wir das Thema lieber lassen?
0: <lacht> ja, obwohl es für die auch sehr gut ist. <lacht> Frau Krohn,
1: wollen wir das Thema lieber lassen? Ich danke Ihnen herzlich für die Anregung. Das war Annika Krohn, Chefredakteurin des Informationsdienstes Praxis Soziale Betreuung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: Bis bald. Tschüss. PPM Impulse. Gespräche, die wirken.